1: Okay, Satire und so. Und natürlich auch Entrüstung, dass es so viel Zuspruch für die Falschen gibt. Ich halte es aber andererseits für sehr gefährlich, die 23 Prozent grundsätzlich als Dumpfbürger zu bezeichnen. Ich hörte schon fast auf, nach dem ersten Satz weiterzulesen im Artikel. Wieder einmal wird versucht, AfD-Wähler als dumm, ignorant und als Faschisten darzustellen. Die Leute sind nun mal eben da. Und ständig verbal auf sie einzudreschen, wird sie weder beseitigen, besänftigen oder umstimmen. Die heutige Folge wird von Bristol Myers Squibb präsentiert, deren Podcast Gemeinsam gegen Krebs am 28. Oktober gestartet ist. Jedes Jahr sind fast 500.000 Menschen in Deutschland von der Diagnose Krebs betroffen. Der Podcast möchte Transparenz herstellen und Einblicke geben in die Welt eines Pharmazieunternehmens. Wie ein Medikament entsteht, wie der Preis zustande kommt und welche Fortschritte die Krebsforschung macht. Den Podcast gemeinsam gegen Krebs findet ihr auf soundcloud.com slash gemeinsam gegen Krebs oder bei einem Podcatcher eurer Wahl.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Wahl in Thüringen, so können auch Sie zum Dumpfbürger werden. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Wahl in Thüringen, so können auch Sie zum Dumpfbürger werden. Bitte begreifen Sie diesen Text als Leitfaden der Dumpfbürgerlichkeit. Schließlich lässt sich jede zivilisatorische Errungenschaft ins Giftige wenden. Und das ist das Generalrezept zur Zerstörung der liberalen Demokratie. Die Umdeutung bürgerlicher Werte und Positionen in Richtung egozentrischer Dumpfheit. Dabei müssen Sie für jeden sinnvollen Aspekt der Bürgerlichkeit eine oberflächliche, ähnliche Entsprechung finden, die den bürgerlichen Fundamentalwert der Menschlichkeit durch sein Gegenteil ersetzt. Das wesentliche Merkmal der ist die Mäßigung. Die dumpfe Bürgerlichkeit macht daraus Lethargie. Der Unterschied ist, dass Mäßigung eine aktive Entscheidung ist, die manchmal gezielt nicht getroffen wird. Die lethargische Dumpfbürgerlichkeit hingegen lässt alles geschehen, solange sie selbst nicht betroffen ist. Oder präziser, sich nicht betroffen fühlt. Konkret müssen sie den Kampf gegen Extremisten selbst als Extremismus brandmarken. Mit dem Kampfbegriff Political Correctness verwandeln sie die bürgerliche Tugend des Anstands in ein egozentrisches Monster. Wer Political Correctness in verächtlichem Sinn sagt, macht seinen eigenen Gefühlsmaßstab zum Mittelpunkt der Welt. Ich entscheide, was herabwürdigend ist und was nicht. Moral wird zu Hypermoral. Die heutige Unterscheidung zwischen Moral und Hypermoral ist wiederum nichts als egozentrik. Sie allein entscheiden, was moralisch legitim oder zwingend ist und wo man aber unbedingt fünfe gerade sein lassen muss, weil man sonst die Freiheit, sprich ihre eigene Freiheit, einschränkt. Vor jeder moralischen Kränkung muss die allererste Frage lauten, und ich? Von Gauland lernen heißt siegen und heilen lernen. Und wenn Gauland sagt, dass die Meinungsfreiheit bei uns in manchen Dingen zu weit geht, dann ist das das hohe Amt der Dumpfbürgerlichkeit. Denn sonst schreien die AfD und ihre Anhänger bei jeder Gelegenheit Meinungsfreiheit. Dieser scheinbare Widerspruch ist in einer dumpfbürgerlichen Welt gar keiner. Denn dort existiert nur die Freiheit zu meiner Meinung. Mitgefühl wird zu Mitgefühl mit sich selbst. Aus Mitleid wird Selbstmitleid. Aus dem eigenen Bauchgefühl wird das verallgemeinerbare Ressentiment. Als Dumpfbürger dürfen Sie nicht müde werden, die Notwendigkeit zu einer gewissen Härte zu predigen, sollten aber jede noch so sanfte Widrigkeit gegen Sie selbst mit maximaler Weinerlichkeit beantworten. Das Opfer sind stets Sie selbst. Verwenden Sie die Debatte, um Ihre eigenen, tiefsitzenden Rechten Ressentiments zu normalisieren. Reden Sie Vollzeit mit Rechten statt Gegenrechte. Binden Sie einfach jede noch so menschenfeindliche Attacke als diskutierbare Meinung in den Diskurs ein. Denn so sieht Ihre eigene, etwas besser gekleidete Menschenfeindlichkeit plötzlich freundlich und harmlos aus. Und das ist also das Dackels Kern. Während Bürgerlichkeit die Menschenwürde als höchstes Gut begreift, stuft die Dumpfbürgerlichkeit sie geschmeidig ab. Je ähnlicher jemand Ihnen ist, in egal welcher Hinsicht, umso mehr Würde gestehen Sie ihm zu. Auf diese höchst elegante Weise können Sie bei der Rettungsaktion für eine weiße Britin im Mittelmeer ehrlich betroffen mitfiebern und zugleich das strategische Ertrinken lassen afrikanischer Migranten als anwendbares politisches Instrument betrachten. Post Deutschland.
0: So dann zwei kleinere Punkte. Der erste ist, warum habe ich diese Kolumne überhaupt geschrieben? Der Hauptgrund ist, dass ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie etwas zur Wahl in Thüringen schreiben, weil mir das sonst auf der Seele lastet. Es passiert in Internet-Dingen im Großraum digital gerade extrem viel. Auch in dem Bereich Politik und digital passiert extrem viel, was man hätte kommentieren können. Und ich glaube, ich habe mich für Thüringen deswegen entschlossen, weil hier eine Erschütterung stattgefunden hat. Nicht nur meiner Person, äh, darum geht es weniger, und ich glaube, das kann ich abstrahieren, sondern eine Erschütterung der politischen Landschaft. Ich halte das Wahlergebnis in Thüringen für wegweisender in einem sehr schlimmen Sinn als die Wahlergebnisse etwa in Brandenburg und Sachsen. Und zwar hauptsächlich, weil in Thüringen Björn Höcke an der Spitze der AfD stand und weil die AfD in allen Altersstufen von Wählerinnen und Wählern mehr als jede andere Partei bekommen hat, mit der Ausnahme der über 65-Jährigen. Das ist ohne jede Frage eine Katastrophe, denn die AfD ist ohnehin eine rechtsradikale Partei. Mit Björn Höcke an der Spitze entwickelt sie noch mal eine vollkommen eigene tiefbraune Facettierung und Inszenierung. Die Thüringer AfD mit Björn Höcke an der Spitze halte ich für eine faschistische Partei. Und ich kann das, diese Meinungsäußerung gerne im Laufe des Podcasts anhand der Kommentare versuchen zu belegen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich vorausschicken wollte, war, dass ich die Postcast-Frage eingepflegt habe nach dem Text Wie kämpft man gegen seine eigene Dumpfbürgerlichkeit? Auch als Handreichung an Leute, die sich vielleicht angesprochen fühlen könnten von meinem Text. Es kann ja sein, dass Menschen tatsächlich nicht rechts sind, nicht äh, radikal sind, die sich aber trotzdem in einigen Details angesprochen fühlen. Das passiert immer wieder, das hängt damit zusammen, dass Sprache noch so präzise versuchen kann zu sein und doch wird sie immer in die eine oder andere Richtung abknicken können, zumindest aus Sicht der Leute im Publikum. Das bedeutet, natürlich gibt es Menschen, die sagen wir mal Political Correctness, ein zentraler Begriff in der meiner Kolumne, für problematisch halten. Das ist vollkommen legitim. Es gibt auch aus meiner Sicht, darüber habe ich schon mal geschrieben, Anwendungen von Political Correctness. Ich betrachte Political Correctness als eine Art Kulturpraxis. Es gibt Anwendungen davon, die auch bei mir ein Stirnrunzeln verursachen. Ein Stirnrunzeln in dem Sinne, dass ich denke, huch, ist das jetzt zielführend im Sinne einer freien, offenen, diskriminierungsarmen Gesellschaft oder ist das nicht zielführend? Bei, das ist meine Überzeugung, allen Weltverbesserungsmaßnahmen muss man in regelmäßigen Abständen schauen, ob sie denn die Welt tatsächlich auch verbessern oder ob sie aus vielerlei unterschiedlichen Gründen die Welt noch nicht verbessert haben. Und ich sage jetzt noch, weil natürlich diese Einschätzung immer ein... Maß an Subjektivität enthält. Dass bei Political Correctness Leute sehr radikal versuchen, die Sprache zu beeinflussen, halte ich für eine Art Gegenbewegung. Es gibt hier aus meiner Sicht einen sehr breiten Korridor des zumindest denkbar möglichen, und es gibt natürlich immer Leute, die diesen Korridor verengen auf die eigene Haltung. Ich weiß nicht, ob das immer sinnvoll ist. Ich glaube sogar, dass es nicht immer sinnvoll ist. Was meine ich ganz konkret? Es gibt nicht nur die eine political Correctness, die ich in meiner Kolumne angesprochen habe. Ich habe hier den Teil angesprochen, der sich auf Anstand bezieht, wenn man andere Menschen mit dem N-Wort belegt, was ich hier nicht aussprechen möchte, dann ist das nicht nur rassistisch, sondern auch eine Frage des fehlenden Anstands. Das geht Hand in Hand sehr häufig. Abwertung gegenüber anderen Menschen kann rassistisch motiviert sein und einfach münden in einer kompletten Anstandslosigkeit. Und genau darum ging es mir. Es gibt aber auch Facetten der Political Correctness, die noch weitergehen. Das ist eine fortlaufende Debatte und, um diesen Bogen wieder zu Ende zu schlagen, ich kann also komplett akzeptieren, dass jemand meine Kolumne in Teilen oder fast ganz doof findet, dass eine Person sagen würde, nein, ich glaube nicht, dass sie Recht haben. Ich glaube, dass Dumpfbürgerlichkeit etwas ist, was sie auch in sich tragen. Das gab konkret sogar ein paar Kommentare, die das mehr oder weniger in genau in diesen Worten getan haben. Und diese Personen hätten nicht unrecht. Natürlich, und das meine ich mit meiner Podcast-Frage, trägt jeder eine bestimmte Form von Dumpfbürgerlichkeit in sich. Es ist einfach nicht so, dass wenn man versucht, eine freie und offene Gesellschaft mitzugestalten, es ist einfach nicht so, dass man da ankommt. Es ist einfach nicht so, dass man heute sagt, so, jetzt bin ich offen, frei, liberal, aufgeklärt, whatever. Und peng, alles, was ich von jetzt an tue, ist gut und richtig. Sondern es ist ein ständiges Danachstreben. Und dieses Danachstreben verwandelt sich sogar. Es muss sich auch verwandeln. Gesellschaft ist, genau wie Sprache, kein feststehendes Ding, wo die genau eine Situation sich nie verändern darf und worauf man immer wieder zurückgeworfen wird sondern das ist eine Art merkwürdiger Fluss, den man versuchen kann, in kleinen Details mit zu beeinflussen, in eine Richtung, die man für einigermaßen sinnvoll hält. Und eine Richtung, die hier sehr zentral ist, ist sich immer wieder seiner eigenen Dumpfbürgerlichkeit bewusst werden. Ich versuche das selbst auch. Und genau darauf hat diese Frage gezielt. Nämlich auf eine, ich gebe zu, nur in homöopathischer Dosis vorhandene Selbstkritik ist denn vielleicht auch Dumpfbürgerlichkeit in mir eine Frage, die jeder für sich beantworten kann und muss. Wenn man Ödon von Horvath, den ich zitiert habe, in meiner Kolumne mit hineinnimmt, ist im Prinzip mein Lieblingsschriftsteller des 20. Jahrhunderts. Wenn man den mit hineinnimmt und sagt, dass der Spießer ein hypochondrischer Egoist sei, so trachtet er danach, sich überall feige anzupassen und jede neue Formulierung der Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet. Das ist also das Horvath-Zitat. Und das lässt sich ausgezeichnet natürlich auch zum Beispiel auf links wenden. Das bedeutet, nur weil man Linker ist als Rechtsextreme, nur weil man sich in vielen Facetten als, sagen wir mal, urbane linke Person begreift, heißt das noch lange nicht, dass hier diese spießer Definition von Horvath nicht auf einen selbst zutreffen könnte. Sich nicht zu sicher fühlen, dass man auf der total megaguten Seite ist. Das ist wichtig. Und gleichzeitig halte ich es aber für wichtig, dass man in bestimmten Punkten nicht relativiert, in bestimmten Werten nicht relativiert, dass man nichts fragt. Oder soll man es lassen, um es mal ganz konkret an einer medialen Debatte aus dem Sommer 2019 zu skizzieren? Oder war das schon Sommer 2018? Ja, ich glaube, es war Sommer 2018. Aber äh, darum geht es gar nicht, dass ich jetzt irgendwelche Jahre verwechsel, sondern es geht darum, dass natürlich sich immer wieder zu fragen, ob man richtig steht, nicht bedeuten soll, dass man sich fragt, ob es vielleicht doch richtig ist, Menschen ertrinken zu lassen. Es gibt also Unveränderbarkeiten, und trotzdem ist die eigene Dumpfbürgerlichkeit etwas, mit, womit man sich auseinandersetzen kann und soll. Das Traurige ist, dass das fast niemand getan hat. Nämlich die Podcast-Frage beantwortet. Wie kämpft man gegen seine eigene Dumpfbürgerlichkeit? Da gab es wahnsinnig wenig dazu. Um nicht zu sagen, sehr, sehr, sehr wenig. Ich habe die Podcast-Frage deswegen ausgeblendet. Die Kolumne hat nicht an zu wenig Kommentaren gelitten, 443 Kommentare sind es am Freitag, als ich diesen Podcast aufnehme. Gut, wenn die podcast also nicht funktioniert hat, obwohl ich da ein Ankerpunkt für etwas aus meiner Sicht Wichtiges ist, nämlich eine Form von Reflexion, das ist ja auch der Reflexionscast ein bisschen, dann müssen wir in andere Bereiche reingehen und der Bereich, in den wir reingehen, ist natürlich Björn Höckes AfD-Erfolg in Thüringen. Der erste Kommentar, den ich dazu hineinnehmen möchte, ist verräterisch und typisch. Er stammt von Akademiker 11 und heißt Schwachsinn.
1: Ich hörte schon fast auf, nach dem ersten Satz weiterzulesen im Artikel. Wieder einmal wird versucht, AfD-Wähler als dumm, ignorant und als Faschisten darzustellen. In keiner Silbe wird mal gesagt, warum besorgte Bürger die AfD als einzig verbliebene bürgerliche Protestpartei wählen. Genau mit solchen Artikeln erreicht man das Gegenteil. Und Bürger sagen jetzt erst recht AfD wählen.
0: Akademiker 11 ist ziemlich offensichtlich A, afd na und damit aus meiner Sicht Rechtsradikal? Wenn man eine rechtsradikale Partei als einzig verbliebene bürgerliche Protestpartei bezeichnet, bürgerlich und Protestpartei sind übrigens aus ganz klassischer Definition komplett sich widersprechend, aber lassen wir das beiseite, es ist im 21. Jahrhundert vielleicht ja auch anders denkbar, aber wenn man die AfD nicht als rechtsradikale Partei betrachtet, sondern als einzig bürgerliche Partei, dann ist man selbst rechtsradikal und ich fürchte da führt kein Weg dran vorbei das irgendwie anders zu definieren. Wenn man bürgerlich unter AFD versteht und das was Björn Höcke macht als bürgerlich betrachtet, dann hat man eine faschistoide Auffassung von bürgerlichkeit. Ich möchte aber anfangen, bevor ich ganz konkret Björn Höckes Faschismus mit Hilfe von anderen Menschen, Experten, Politikern versuche zu definieren, und aufzuzeigen. Bevor ich das tue, möchte ich aber auf eine spezielle Formulierung von Akademiker 11s Kommentar hinweisen. Nämlich eine Formulierung, die mir in den Debatten wahnsinnig oft begegnet. Der Schlusssatz von Akademiker 11 heißt, genau mit solchen Artikeln erreicht man das Gegenteil und Bürger sagen jetzt erst recht AfD will. Dahinter steckt ein sehr häufiges Argument, man dürfe die Leute nicht beleidigen oder man dürfe den Leuten nicht sagen, sie seien rechts, weil sie dann erst recht AfD wählen. Was ist das für ein Menschenbild, was dahinter steht? Dass ich also mit einer Kolumne offenbar erreichen kann, dass Menschen AfD wählen, indem ich mich dagegen ausspreche. Das Menschenbild dahinter ist, dass es sich um zutiefst und ganz leicht manipulierbare Leute handele, einerseits die andererseits eigentlich nicht AfD, wollten aber wegen einer linken Kolumne auf Spiegel Online jetzt dann doch AfD wählen. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass jemand, der vorher nicht AfD wählen wollte, durch eine Kolumne, wo AfD-Wähler beschimpft werden, dann anfängt doch AfD zu wählen? Glaubt das wirklich jemand, man stelle sich eine solche Person vor, die eben noch unentschlossen da sitzt vor dem Bildschirm und dann sieht, wie ich sarkastisch zugegeben eine Anleitung schreibe und sich dann ist, jetzt wähle ich dagegen AfD? Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt glaube ich, dass natürlich eine Form von Aktivierung und Motivierung stattfinden kann. Ich glaube aber, dass diejenigen Leute, die ernsthaft behaupten, sie würden wegen solcher Artikel AfD wählen, wie zum Beispiel Akademiker 11, der das andeutet, dass die einfach nur eine Entschuldigung brauchen, AfD zu wählen. Die haben das sowieso geplant und die möchten jetzt sagen, ich bin nicht daran schuld, dass ich eine rechtsradikale Partei wähle. Da bist du dran schuld. Das ist eine Verantwortungsabwehr. Und wenn man eine solche Erzählung weiterführt, die gesellschaftlich in der Debatte massiv vorkommt, nämlich die armen rechten Wähler können gar nichts dafür, das recht zu wählen, sondern sie wurden so lange mit linken Themen belästigt und verspottet, dass sie dann rechts gewählt haben. Wenn man das weiter zulässt, wenn man dieses Narrativ voranträgt, dann handelt es sich um eine Attacke auf den Kern der Demokratie. Der Kern der Demokratie ist, dass Wählerinnen und Wähler Verantwortung übernehmen und diese übertragen. Das ist Politik in liberalen Demokratien. Übertragung, temporäre Übertragung von Verantwortung. Und wenn man jetzt so tut, als sei die Verantwortung dafür, dass Menschen rechts wählen, eigentlich bei denjenigen, die links sind, dann halte ich das für die gefährlichste Erzählung. Weil sie die wahren Gründe des Rechtswählens verschleiert. Und die wahren Gründe des Rechtswählens sind, das schreibt David Hugendick auf zeit.de, fantastisch. Ich kann diesen Artikel nur empfehlen. Er heißt, und jetzt wieder ganz viel zuhören. Er spricht von diesem ständigen Gelaber. Man müsse den Leuten zuhören. Man hört ihnen ständig zu. Sie dürfen überall zu Wort kommen. Die Rechtsradikalen, die AfD-People. Wenn man also jetzt wieder sagt, um Gottes Willen, diese armen Leute, was hat sie noch dazu gebracht? Äh, rechts zu wählen. Das hängt damit zusammen, dass sie rechts sind. Deswegen wählen sie rechts. Das ist ihre Motivation. Ich muss hier ein Komma machen, weil sehr häufig danach gesagt wird, dass man deswegen überhaupt nicht auf irgendwelche Infrastrukturen oder Arbeitslosigkeiten oder irgendwelche Wirtschaftszusammenhänge schauen sollte. Und das halte ich aber auch für falsch. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Erzählung, Rechte würden rechts wählen, weil dann die in ihrem Dorf die Buslinie seltener fährt oder so, dass die nicht völlig falsch ist. Ich habe in meinem Buch Realitätsschock im Kapitel Rechtsruck genau darüber geschrieben, dass natürlich auch bestimmte Formen von Angst, bestimmte Formen von ähm, Wut über ein Daniedergehen der Infrastrukturen, dass die natürlich mitspielen bei der Aktivierung rechter Wähler. Die traurige Konklusio, die ich hier ziehe, ist, dass beides stimmen kann. A, rechte Wähler wählen rechts, weil sie rechts sind. Oder menschenfeindlich sind. Und B, eine zusätzliche Motivation, überhaupt recht zu wählen, ist ein Niedergang der Infrastruktur. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Und ich glaube, dass wir in Deutschland einen ziemlich großen Teil von Menschen haben, die auf die ein oder andere rechte Erzählung begeistert reinfallen würden. Und dass es sehr sinnvoll ist, sich zu überlegen, wie schafft man es, dass diese Menschen möglichst nicht rechte Parteien wählen, auch wenn sie recht sind. Das ist eine andere Frage, als warum Menschen rechte Parteien wählen. Und trotzdem zu glauben, dass diese Erzählung stimmt, Leute sind so lange mit linken Gedanken belästigt worden, bis sie rechts gewählt haben, das ist fatal. Akademiker 11 findet eine willkommende Entschuldigung seiner eigenen Rechtsradikalität in meiner Kolumne. Und da kann ich fast schon eine Gegenposition einnehmen und sagen, ja nun, na, na dann wählt. Also, um Gottes Willen. Wählt rechts, dann wissen wir, wo der Feind steht. Ich glaube ohnehin, dass früher oder später an einem Verbot der AfD wenig vorbeiführen wird. Und die AfD arbeitet ja schon sehr kräftig daran mit ihrem immer rechteren Rechtsruck in ihrer immer stärkeren Eingemeindung von Antisemiten, von Rechtsextremen, von Rassisten, die immer tiefer in die Partei eindringen, weil der Kern schon immer so war, aus meiner Sicht. Die AfD arbeitet ja selber daran, verbotsfähig zu werden oder zu bleiben. Da müssen dann andere sagen, ob das schon soweit ist. Und ein Teil, wie sie daran arbeitet, ist die schon vorher erwähnte Faschistisierung der Partei durch und mit Björn Höcke. Es gibt einen einzelnen Mann namens Andreas Kemper, der schon seit sehr langer Zeit Höcke beobachtet und versucht, ihn politisch zu greifen. Andreas Kemper ist Soziologe. Er hat aufgedeckt, dass Björn Höcke neonazistische Texte in neonazistischen Publikationen veröffentlicht hat. Zitat und auch Zitat, das Bundesamt für Verfassungsschutz schließt sich seiner Argumentationslinie an, dass Höcke 2011 und 2012 genau das getan hat. Das sagt der Andreas Kemper in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau. Das Interview für die, die es googeln wollen, ist überschrieben mit Björn Höcke, kommt alleine über 600 Mal vor. Es stammt aus dem Februar 2019 und bezieht sich auf ein Verfassungsschutzgutachten. diese Überschrift. Andreas Kemper wird dann interviewt, weil damals die AfD als Prüffall eingestuft worden ist, beziehungsweise der Flügel zumindest. Und Andreas Kemper hat herausgefunden, dass Björn Höcke Landolf Ladig ist. Er hat das recherchiert, er hat das nachgewiesen. Der Verfassungsschutz hat sich inzwischen dieser Position angeschlossen, wie Andreas Kemper selbst sagt. Und die Art und Weise, wie er das getan hat, nämlich über Sprachanalysen, über ein paar andere Analysen, die ist inzwischen würde ich sagen, durch fast alle Medien gegangen. Leider ist nicht immer Andreas Kemper dabei zitiert worden, dass das seine Arbeit ist. Im Gegenteil, haben sogar viele Medien angefangen so zu tun, als hätten sie das selber rausgefunden. Aber Landolf Ladig ist Björn Höcke laut Andreas Kemper. Das kann man genau so sagen. Der hat das getan. Der hat sich auch intensiver beschäftigt damit, wie diese Person Landolf Ladig, die Kemper als Höcke identifiziert hat, in dem indizierten Neonazi-Blatt Volk in Bewegung publiziert hat. Dort hat dieser Landolf ladig gesagt, dass ähm, ich paraphrasiere jetzt Kemper in dem Interview, dass die NS-Wirtschaft überlegen gewesen sei und dass sie auf rassenbiologischer Grundlage wieder eingeführt werden solle. Diese Absurdität eine solche Person, nicht faschistisch zu nennen, die sowas schreibt, die kann man noch sehr viel weiterführen. Angrenzend an Andreas Kemper haben zum Beispiel eine ganze Reihe von Menschen Björn Höckes Buch analysiert. Björn Höckes Buch hat, das habe ich zuerst gelesen, auf heise.de in einem Artikel von Meinhard kreit Ich kenne Meinhard Kreit nicht. Ich weiß nicht, wer er ist. Den Artikel finde ich gut. Ich sage das deswegen so leicht andistanzierend, weil der Artikel bei Telepolis erscheint, auf der heise Plattform, wo manchmal, vorsichtig gesagt, schwierige Artikel zu lesen sind. Trotzdem möchte ich hier äh, Ehre, wem zitierere gebührt, festhalten, dass das im 12. Oktober 2018, das, der Artikel ist der aus meiner Sicht mit zuerst das Buch von Björn Höcke analysiert hat. Warum ist das essentiell? Weil Björn Höcke in diesem Buch sehr genau schreibt, was er möchte, in welche Richtung er geht. Das Buch heißt nie zweimal in denselben Fluss und ist ein Gespräch mit Sebastian Hennig. 300 Seiten wird ein Gespräch protokolliert. Und dieses protokollierte Gespräch, das nimmt auf Telepolis Meinhard Kreit ziemlich deutlich auseinander. Kreit beschreibt zum Beispiel, wie auf Seite 199 Höcke sagt, dass die westlichen Werte aufgeblasener Werte Schaum seien, Zitat, der Parteiengeist muss überwunden, die innere Einheit hergestellt werden. Dann skizziert er später auf Seite 288, wie Kreitz schreibt, dass der westlich dekadente Liberalismus der ausufernden Parteienherrschaft beendet werden müsse. An die Stelle des westlich-dekadenten Liberalismus und der ausufernden Parteienherrschaft solle treten, Seite 286, eine fordernde und fördernde politische Elite, die unsere Volksgeister wieder weckt. Und wie soll das geschehen? Noch auf Seite 286 sagt er, dass er Zweifel hat, also Höcke hat Zweifel, Zitat, ob ein Volk überhaupt in der Lage ist, sich selbst auf dem Sumpf wieder herauszuziehen. Eine Machiavelli-Paraphrase, die er etwas zuvor auf Seite 231 in seinem Buch auflöst, woher gefordert, es braucht eine starke Persönlichkeit und eine feste Hand an langer Leine, um die zentrifugalen Kräfte zu bändigen und zu einer politischen Stoßkraft zu bündeln. Das ist eine so deutliche Führerpolitik, die hier formuliert wird. Mit gegen den westlich dekadenten Liberalismus, keine westlichen Werte, aufgeblasener Werte, ausufernde Parteienherrschaft, Volksgeister. Das ist ziemlich genau die Gedankenwelt des Faschismus. Die Gedankenwelt des Faschismus ist noch deutlicher in einem Artikel, den Robert Habeck geschrieben hat. Der Parteichef der Grünen. Robert Habeck hat am 13. Oktober schon nach dem Anschlag von Halle in seinem Blog auf roberthabeck.de einen Text geschrieben, den ich für sehr les lesenswert halte. Und er heißt Halle und Höcke. Rechtsterrorismus in Deutschland. Habeck ist ja selbst Schriftsteller und das spürt man schon, dass hier das Schriftstellerische, Erzählerische besser umgesetzt ist als in den meisten anderen Buchkritiken. Denn auch Habeck kritisiert das Buch oder analysiert das Buch. Ich empfehle auch diesen Artikel sehr. Und er versucht, das in einen faschistischen Kontext zu überleiten, gar nicht zu stellen, das steht schon dort, sondern er versucht, den herauszukitzeln. Und das gelingt ihm am besten in dem Moment, wo er in dem Buch anfängt, seine Vorstellung des Vorgehens hin zu dem, was wir gerade gehört haben, zu skizzieren. Ich möchte jetzt ein Zitat aus dem Buch von Höcke, was wiederum ich von Robert Habeck habe, herausziehen, um es präziser zu machen, wie hier Faschismus funktioniert.
1: Vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben. Sie ist den Interessen der autochtonen Bevölkerung verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigenen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit, wie es Peter Sloterdijk nannte, herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Man sollte seitens der staatlichen Exekutivorgane daher so human wie irgend möglich, aber auch so konsequent wie nötig vorgehen. Existenzbedrohende Krisen erfordern außergewöhnliches Handeln. Die Verantwortung dafür tragen dann diejenigen, die die Notwendigkeit dieser Maßnahmen mit ihrer unsäglichen Politik herbeigeführt haben.
0: Diese Passage aus dem Buch von Björn Höcke ist eindeutig faschistisch. Diese eindeutig faschistische Sprache bedeutet nämlich, dass man die eigenen moralischen Empfindungen überwinden muss. Das sagt er fast wörtlich mit einem großangelagten Remigrationsprojekt. Remigration ist ein Begriff, der bedeutet, dass man Menschen, die nicht urknalldeutsch sind, laut Höcke-Definition, und das ist eine rassische Definition, dass man diese Personen außer Landes bringt. Remigration, ein giftiges Wort, Rassismus für Abiturienten könnte man es nennen. Remigration ist nichts anderes als Türken raus für Studierte. Genau das ist das, nichts anderes. Und wenn man in dem Kontext davon spricht, wohltemperierte Grausamkeit anzuwenden, dann ist das die Ankündigung einer ethnischen Säuberung. Genau das ist das. Und wenn man dann auch noch sagt, menschliche Härten und unschöne Szenen werden sich nicht immer vermeiden lassen, dann möchte man eine gewalttätige Säuberung der Gesellschaft hin zu einer homogenen Gesellschaft haben, und zwar einer rassisch homogenen Gesellschaft. Das ist das, was Björn Höcke in seinem Buch ankündigt. Und diese Ankündigung und Deutschland hat ja reichhaltige Erfahrungen mit Ankündigungen in Büchern. Diese Ankündigung ist faschistisch. Es ist eine menschenfeindliche, rassistische Ankündigung einer antidemokratischen Politik. Habeck beschreibt das seinerseits in dem Artikel, den er auf seinem Blog veröffentlicht hat. Zitat
1: nicht nur, dass dem demnach Schuld an der Brutalität des Faschismus diejenigen haben, die für eine freie und offene Gesellschaft streiten. Höcke sieht auch existenzbedrohende Krisen und damit meint er nicht Wirtschaftskrisen, die Klimakrise oder Hartz IV, sondern den Verlust der Identität des deutschen Volkes. Höckes Propagierung wohltemperierte Grausamkeit sowie eine Deportationsfantasie muss man vor dem Hintergrund der rechtsterroristischen Morde eindeutig als Ermutigung bzw. Anstachelung zur Tat lesen.
0: Björn Höcke ist Faschist. Das hat man gerichtlich vor einiger Zeit geklärt, dass man ihn zumindest so bezeichnen kann. Robert Habeck führt in seinem sehr lebenslesenswerten Artikel aus, wie sich das genau äußert. Habeck schreibt auch, wie Teile des Buches von Höcke sich lesen wie eine Anleitung zum Bürgerkrieg dass da eine Führererwartung drin steckt. All das zitiert Habeck und Habeck fordert dann dazu auf, Faschisten erkennen und sie so nennen. Er schreibt Zitat Höcke und diejenigen, die für ihn Wahlkampf machen, kämpfen für ein faschistisches Weltbild und niemand sollte denken, dass es nicht so gemeint. Genau das was Robert Habeck hier schreibt, ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie gravierend die Wahl von Höcke in Thüringen ist. Diese 24 Prozent haben einen Faschisten gewählt. Und ich möchte mich überhaupt nicht aufhalten mit dieser Pseudodiskussion, ob jetzt wirklich die 23, sowieso Prozent, die Völker gewählt haben, alle selber Faschisten sind. Das ist irrelevant. Was relevant ist, ist, dass die 23,4 Prozent einen Faschisten gewählt haben. Sie haben ihre politische Verantwortung übertragen an einen Faschisten. Mir ist völlig egal, ob jemand, der einen Faschisten wählt, sich für links hält. Mir ist völlig egal, ob jemand, der einen Faschisten wählt, ernsthaft glaubt, er tue das aus reiner Protesthaltung. Denn eine Stimme ist eine Stimme ist eine Stimme. Und in einer Demokratie ist eine Stimme die Verantwortungsübertragung für einen bestimmten Zeitraum. Und wenn man die Verantwortung, die politische Verantwortung einem Faschisten überträgt, dann hat man einen Faschisten gewählt. Und dann ist jede Frage, was diese Person selbst für eine politische Haltung hat, komplett müßig. Dann ist sie eine absurde Fragestellung, die ablenkt von der Essenz, nämlich antidemokratisch, faschistisch gewählt zu haben. Ja, 23,4 Prozent haben faschistisch gewählt. Und ich finde es sogar noch freundlich, hier von Dumpfbürgertum zu sprechen. Weil darin eine Restchance einer Erkenntnis vorhanden ist. Ich könnte auch sehr viel giftigere Worte für diese 23,4 Prozent Menschen finden. Nämlich Leute, denen es völlig egal ist, wenn Menschen aus rassistischen Gründen sterben. Das müssen sich die Leute sagen lassen. Das müssen sich die Leute sagen lassen, die AfD wählen. Und wenn sie deshalb AfD wählen, weil man sie so nennt, dann waren sie einfach schon vorher faschistisch orientiert. Es tut mir sehr leid, aber ich kaufe diese Argumentation nicht. Und ehrlich gesagt tut es mir natürlich überhaupt nicht leid. Das war nur eine Phrase. Es tut mir überhaupt nicht leid, dass ich diese Argumentation nicht kaufe. Dass man... Nur deswegen AfD wählt, weil man so häufig rassistisch genannt worden ist auf Facebook oder irgendwas. Bloß, weil man mal halt ein paar rassistische Sachen gesagt hat. Wir gehen in diesem Podcast weiter. Ich gehe in diesem Podcast weiter und die Zuhörerinnen und Zuhörer hören zu das Publikum. Und zwar genau in dem gleichen Sinn. Es gab nämlich sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen, die das gesehen haben, so ungefähr wie der nächste Kommentator, Kommentatorin. No way to go.
1: No way to go sieht, wie sehr viele andere Kommentatorinnen und Kommentatoren, wenig Sinn in einem solchen Artikel und schreibt, gefährlich. Okay, Satire und so. Und natürlich auch Entrüstung, dass es so viel Zuspruch für die Falschen gibt. Ich halte es aber andererseits für sehr gefährlich, die 23 Prozent grundsätzlich als Dumpfbürger zu bezeichnen. Die daraus resultierende Polarisierung verschärft den Konflikt in der Gesellschaft noch. Bärendienst? Viele, die sich dadurch angesprochen fühlen, werden daraufhin sagen, jetzt erst recht. Beziehungsweise, was will diese arrogante Wessi? Dialog wäre besser. Gegen schlechte Informationen hilft nur gute Information.
0: Ich halte diese Haltung für A, verbreitet und B, katastrophal falsch. Gegen schlechte Information hilft nur gute Information. Das ist eine Form von Wunschdenken, als würden alle Menschen, die die AfD gewählt haben, bloß einen Mangel an Informationen haben. Das ist ungefähr die Haltung, die habe ich in diesem Podcast schon häufiger skizziert, dass eigentlich nur eine legitime Meinung besteht und diese legitime Meinung, die kommt dann zustande, wenn man alle Informationen hat und fertig das ist ein aus meiner Sicht falsches oder sogar gefährliches Weltbild. Diese Menschen wählen nicht aus schlechter Information heraus einen Faschisten. Diese Menschen wählen einen Faschisten, weil sie entweder einen Faschisten wählen wollen oder weil es ihnen egal ist, dass es ein Faschist ist. In beiden Fällen transformiert sich ihr Wunsch in eine Stimme für einen Faschisten. Und das ist der Hebel, der in einer Demokratie relevant ist. Insofern tut es mir auch hier wiederum nicht leid, aber natürlich sind diese 23,4 Prozent dumpf bürgerlich unterwegs. Dumpf hier im Sinne von kollektivem Narzissmus. Ich habe die Egozentrik mit dem Ödön von Horvath-Zitat herausgestellt, am Ende meiner Kolumne nochmal für die podcast und Hörer das Öden von Horvath-Zitat. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, der erste Satz aus dem grandiosen Buch der ewige Spießer. Das Zitat heißt, der Spießer ist bekanntlich ein hypochondrischer Egoist und so trachtet er danach, sich überall feige anzupassen und jede neue Formulierung der Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet. Dieser Egoismus den ich hier referenziere, der ist genau das, worum es am Ende geht. Nämlich sich selbst für den einzig relevanten Nabel der Welt zu halten und die selbstähnlichen noch dazu. Das ist kollektiver Narzissmus, so kann man das bezeichnen. Eine Formulierung, die mit der Trump-Wählerschaft häufiger einhergegangen ist, die natürlich ganz eindeutige rassistische Anleihen halt, sich selbst für komplett überlegen zu halten, nationalistische Anleihen hat Selbstähnlichkeit als einzigen Wert zu bezeichnen. Die Vorform des Faschismus ist kollektiver Narzissmus. Und jetzt sagte jemand, dass man diese 23,x Prozent nicht als Dumpfbürger bezeichnen kann. Hm, sollte. Hält es sogar für gefährlich. Ich ahne den guten Willen, no way to go. Aber ich bitte Sie, no way to go, Mal darüber nachzudenken, wie es, und das habe ich in meiner Kolumne auch schon versucht anzudeuten, denn wäre, wenn wir hier von Islamisten sprechen. Wenn wir hier einfach nicht von Rechtsextremen sprechen, die eindeutig menschenfeindlich sind, die gewählt worden sind, sondern von Islamisten, die auch sagen, ey, wir wollen jetzt die Scharia wieder einführen. Die es ganz offen sagen. Wir möchten die Scharia wieder einführen oder die Scharia oder wie man immer das auch betont im sachlich korrekten Kontext, die wollen wir wieder einführen und die Frau soll nicht so viel wert sein wie der Mann und Juden sind Verbrecher, die man ermorden sollte und überhaupt Homosexualität widerspricht dem Bild von Allah. Also alles, was Islamisten klassischerweise so sagen. Wenn wir das also so offen sagen würden und dann wählen 23,4 Prozent der Menschen sie. Wie würden sie reagieren? Das ist genau die Situation, in der die allermeisten Menschen, die eben noch mit Extremisten, nämlich Rechtsextremisten, reden wollten, auf einmal merken, ja, hm, vielleicht sollten wir doch ein paar rote Linien ziehen. Ich hatte neulich ein längeres Gespräch in dem Format Zeitstreit. Das ist erschienen Mitte Oktober 2019. Ich glaube vor drei Wochen, zwei oder drei Wochen. Mitte Oktober 2019 ist es also erschienen und Dort habe ich mich mit einer Schweizer Aktivistin gestritten über das Thema mit rechten Reden. Das Gespräch war ganz okay, jetzt aber noch nicht sensationell. Es war ein bisschen Austausch von bekannten Argumenten. Was ich dort nicht getan habe, weil es sich innerhalb des Gesprächs leider nicht auf die Weise ergeben hat, wie ich das gerne gehabt hätte, war, diesen Vergleich zu bringen. Es ist der Vergleich, der für mich am häufigsten entlarvt, wie mit rechten Reden schiefgeht. Natürlich muss man bei mit rechten Reden zu Anfang überhaupt erstmal definieren, wer ist überhaupt rechts und wer nicht. Mit erzkonservativen Reden, super toll, sofort, gerne, bin ich dabei. Mit reaktionären Reden kann man auch noch machen, und zwar in dem Moment, wo diese Reaktionären trotzdem noch innerhalb der liberalen Demokratie, innerhalb des liberaldemokratischen Spektrums, auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung draufstehen. In dem Moment, wo Menschen außerhalb der liberalen Demokratie stattfinden, halte ich es nicht mehr für sinnvoll, mit ihnen zu diskutieren. Nicht mehr für sinnvoll, mit ihnen zu debattieren. Das heißt, man muss rote Linien ziehen. Mit wem debattiert man noch? Was ist man noch bereit zu verhandeln und was nicht mehr? Man muss diese Linien sehr weit ziehen, aber man muss sie ziehen. Es gibt bestimmte Dinge, da bin ich einfach nicht mehr bereit, darüber ergebnisoffen zu verhandeln. Zum Beispiel, ob man Juden ermorden sollte. Das ist ein Punkt, Liebe Freunde der Nachtmusik, nein, der wird nicht ergebnisoffen verhandelt, der wird von vornherein festgelegt. Und wer sagt, nein, wir sollten Juden ermorden, da ist eben falsch zu sagen, na ja, dann ermorden wir halt nur ein paar davon. Nein, es gibt rote Linien, denn rote Linien zu ziehen ist die Essenz der liberalen Demokratie. Und wir müssen festlegen, wo die sind. Ich werde einen Teufel tun und die selbst festlegen für, sagen wir mal, ein Konstrukt wie Deutschland. Die deutsche liberale Demokratie muss schön aushandeln, wo genau diese roten Linien sind. Und sie tut das jeden Tag. Auch die Menschen, die ständig mit Rechtsextremen reden wollen, die reden nicht mit Islamisten. Die rufen nicht dazu auf, mal ganz ergebnisoffen darüber zu sprechen, ob nicht vielleicht doch ein bisschen die Scharia eingeführt werden sollte oder so. Oder ein Teil. Oder nur hier ein, ein kleiner. Also ach, da gibt's so drei, vier, fünf Suhren auf deren Basis, bla bla bla. No fucking way. Sorry, wir ziehen hier konkrete rote Linien und jetzt ist die Frage, wenn Sie so bereitwillig die roten Linien beim Islamismus ziehen. Wenn Sie noch nie auch nur darüber nachgedacht haben, ergebnisoffen, schön zu debattieren und debattieren und diskutieren, ist halt immer eine ergebnisoffene Angelegenheit, wenn man das ernst meint. Wenn Sie also noch nie drüber nachgedacht haben, mit Islamisten zu reden, warum sollten Sie dann mit Rechtsextremen reden? Vielleicht, und das ist häufig aus meiner Sicht zumindest die Antwort, weil diese Rechtsextremen ihnen irgendwie strukturell näher stehen als die Islamisten. Hm. Merkwürdig. Sind das nicht beides komplett faschistoide Ideologien? Natürlich sind es das. Aber wenn sie dann anfangen zu sagen, na ja, es gibt ja Teile, wo die rechten hier so ein bisschen eventuell ja auch mal einen dann sind sie schon auf dem halben Weg ihre eigene Menschenfeindlichkeit, die tief in ihnen schlummert, dadurch zu entschuldigen, dass sie neben sich jemanden haben, der noch viel extrem menschenfeindlicher ist. Entschuldigung, dass ich jetzt hier etwas wegeskaliert bin. Das ist auch nicht nur auf dem No-Way-to-Go-Kommentar bezogen. Im Gegenteil, ich würde vorschlagen No-Way-to-Go. Bitte denken Sie darüber nach, ob es vielleicht nicht sinnvoll ist, Erstmal zu glauben, dass Menschen rechts wählen, weil sie rechtsextrem sind. Dass Menschen rechtsextreme Parteien wählen, weil sie rechtsextrem sind. Und wie man das dann machen würde, wenn man sagt, naja, das sind Menschen, die werden nicht durch mehr Informationen auf einmal weniger rechtsextrem. Deren politische Haltung ist nicht zu bekämpfen durch mehr gute Informationen, wie No Way To Go sagt. Das wäre meine Nachricht dorthin. Die, ob jetzt Dumpfbürgerlichkeit ein sinnvoller Begriff ist, darüber kann man streiten. Ich habe diese satirische, sagen wir mal, Polemik sehr offen als Angriff geschrieben. Ich halte das für komplett legitim erst recht, wenn, wie schon gesagt, 23,4 Prozent der Menschen einen Faschisten gewählt haben. Wir haben geklärt, dass Björn Höcke faschistisch ist, mit Hilfe von Andreas Kemper und Robert Habeck und vor allem in allererster Linie der Dinge, die Björn Höcke selbst gesagt hat. Und wenn sie das tun, dann ist Dumpfbürger, wie ich vorher schon ausgeführt habe, noch eine sehr freundliche Bezeichnung. Ob Dumpfbürgerlichkeit insgesamt, sagen wir mal auch außerhalb von satirischen, polemischen, sarkastischen Kontexten sinnvoll ist, darüber kann man gerne streiten, bin ich auch bereit zu streiten. Ich glaube aber, wie gesagt, das ist... Eher freundlich, vor allem so wie ich das definiert habe. Den nächsten Kommentar, der stammt von Brandmauer West77.
1: Hallo, Herr Lobo. Was Sie hier so sagen wir mal etwas kompliziert versuchen zu kommunizieren, liest in der Form sicher keiner der von Ihnen vermutlich angesprochenen etwas einfach gestrickteren Wähler einer bestimmten Partei.
0: Brandmauer West77 hat einen merkwürdigen Nickname was völlig in Ordnung ist. Ich mag merkwürdige Nicknames. Aber der kurze Kommentar von Brandmauer West 77, den halte ich für problematisch. Was hier durch die Blume drinsteckt, nämlich einfacher gestrickte Wähler, ist, dass Menschen die AfD wählen, weil sie nicht klug seien. Und es gibt mit großer Sicherheit Menschen, die AfD wählen, weil ihnen die intellektuelle Kapazität fehlen mag. Aber das gilt A, für alle Parteien. Und es ist B, eine gefährliche Argumentation zu sagen, dass Menschen nicht klug sind und deswegen rechts wählen. Rechts wählen passiert, rechtsextrem wählen, rechtsradikal wählen, passiert auch bei sehr, sehr gebildeten Menschen. Im Gegenteil, Bildung hält selten Menschen davon ab, Rechts zu werden. Wir sehen das doch bei der großen Zahl von Intellektuellen, die im Alter, männliche, weiße Intellektuelle, die dann im Alter nach rechts kippen oder schon vorher rechts sind. Nehmen wir einen AfD-Bundestagsabgeordneten namens Mark Jungen. War lange, wenn ich mich richtig erinnere, Mitarbeiter oder Assistent bei dem vorher schon zitierten Peter Sloterdijk. Auch Peter Sloterdijk ist eine problematische Figur, eine hochproblematische Figur. Er hat zum Beispiel vor gar nicht langer Zeit den Antisemitismus runtergespielt, indem er gesagt hat, das meiste davon ist irgendwie nur Getöse und Alarmismus oder bla bla bla. Ich habe auch darüber schon mal geschrieben, Peter Sloterdijk halte ich für einen kompletten Pflock. Und es ist ein hochintelligenter, extrem gebildeter Pflock. Das ist ein Trugschluss, Brandmauer West 77, zu glauben, dass Leute wie Mark Jongen, Philosoph der AfD, Bundestagsabgeordneter der AfD, dass solche Leute einfacher gestrickt sein und deswegen rechts wählen? Nein. Das sind intelligente, gebildete Menschen, die rechts wählen. Denn der Hintergrund ist, dass Bildung nicht gleich Herzensbildung ist. Und Herzensbildung entscheidet darüber, ob man Menschenfeindlichkeit zulässt oder nicht. Man kann Professor sein und die AfD war zu Anfang ja zumindest verschrien als Professorenpartei. Wir haben ja mit Bernd Lucke gerade jemanden, der selbst Professor ist und die Partei mitgegründet hat. Die AfD war strukturell schon immer deutschnational unterwegs, rechtsnational unterwegs, nationalistisch unterwegs und das ist jetzt noch weiter nach rechts gekippt. Es ist aber in jeder Minute eine Partei gewesen, in der durchaus sehr gebildete Menschen das Sagen hatten. Björn Höcke ist selbst Geschichtslehrer und mit Sicherheit nicht dumm. Dumm hier in Anführungszeichen. Ich möchte dieses Wort, weil ich äh, seine Behindertenfeindlichkeit zumindest wahrnehme, nicht so gerne verwenden. Aber das ist ja das, was Brandmauer West andeutet, hier, die einfacher gestrickten in Anführungszeichen. Bitte hört auf, bitte hören Sie auf, Bitte höre auf, liebes Publikum, Intelligenz und Rechtsextremismus in einen Zusammenhang zu bringen. Und natürlich erst recht fehlende Intelligenz und Rechtsextremismus. Es geht hier nicht um die Frage der Klugheit. Es geht hier um die Frage der Menschlichkeit. Das ist ja auch das, was ich in der Kolumne so zentral hervorheben wollte, dass sich Bürgerlichkeit, aufrechte Bürgerlichkeit unterscheidet von Dumpfbürgerlichkeit, indem die aufrechte Bürgerlichkeit Menschlichkeit in ihren Kern stellt. Bürgerrechte, Menschenrechte, das ist ja nicht umsonst aus dieser Begrifflichkeit des Bürgers heraus entstanden. Und natürlich gibt es auch hier wieder Schwierigkeiten. Natürlich ist Bürgerlichkeit jetzt für mich nicht eine rein positiv konnotierte Angelegenheit. Jedenfalls, wenn man das gesellschaftlich betrachtet, wenn man das politisch betrachtet, ist Bürgerlichkeit schon positiv. Dann federt sie eine bestimmte Form von liberaler Demokratie überhaupt erst ab. Und sie federt sie ab gegen die Progressiven. Und sie muss eigentlich eine Brandmauer, apropos Brandmauer West, eine Brandmauer sein gegen Rechtsextremismus. Die größten Probleme, die wir noch bekommen werden mit den Rechtsextremen, werden sich direkt daraus ergeben, dass Menschen anfangen zu glauben, die Positionen seien entweder normal oder akzeptabel. Das, wo sich aus meiner Sicht die Zukunft dieses Landes entscheidet, ist, ob früher oder später die CDU mit der AfD zusammenarbeitet. Ob die Konservativen aufrecht sind oder nicht. Ich habe schon ein paar Mal einen Mann zitiert namens Daniel Sieblatt, der hat mehrere Bücher geschrieben. Eins davon ist How Democracies Die, wie Demokratien sterben. Er hat das Buch geschrieben, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, 2017. Er hat davor ein anderes Buch geschrieben, was äh, im Prinzip eine akademische Arbeit ist, aus der er dann das Buch gemacht hat. Und darin versucht er auszufüllen, was denn die Muster sind, die Bewirken, dass Demokratien faschistoid werden, faschistisch werden, rechtsextrem werden. Er führt das vor allem an den Erfahrungen in Europa aus, vor allem an Nazi-Deutschland und einigen anderen Ländern, die irgendwann aus einer Demokratie der Weimarer Republik gekippt sind in eine faschistische Terrorherrschaft. Und Sieblatt ist der Meinung, und ich... Äh, verfolge diese Meinung, diese Haltung auch, ich verhänge dieser Meinung in der Tendenz an, dass es dabei in erster Linie auf die aufrechten Konservativen ankommt. Ob die Konservativen irgendwann mit den Faschisten anfangen zusammenzuarbeiten, um Siebler zu zitieren, den populistischen Verlockungen erliegen oder nicht. Ich zitiere hier einen Artikel, den er über sein eigenes Buch und seine eigene akademische Arbeit in der New York Times geschrieben hat. Das ist für mich der Zukunftspunkt. Arbeiten CDU und AfD irgendwann zusammen? Und wir werden vielleicht sehen, wie sie eine Annäherung stattfindet. Denn während Mike Moring gesagt hat, dass er nicht mit der AfD zusammenwählt, dass es zusammenarbeiten möchte, das ist für mich steht für mich als Aussage. Ich habe Mike Moring kennengelernt bei Lanz. Das steht für mich erstmal als Aussage, da halte ich ihn für vertrauenswürdig. Gibt es andere in der CDU, zum Beispiel einen Vize-Fraktionschef bei der CDU namens Heim, wenn ich mich richtig erinnere, der doch denkt, man sollte mit der AfD, und wenn in Thüringen man glaubt, mit der AfD zusammenarbeiten zu müssen, das auch mit Höcke, dann arbeitet man mit einem Faschisten zusammen. Daran entscheidet sich aus meiner Sicht die Zukunft dieses Landes. Und zwar in sehr, sehr vielen Hinsichten. Lino Berlin als nächsten Kommentar.
1: Lino Berlin glaubt an eine konstruktive Strategie, sich den Dumpfbürgern zuzuwenden und schreibt, die Leute sind nun mal eben da. Und ständig verbal auf sie einzudreschen, wird sie weder beseitigen, besänftigen oder umstimmen. Wahrscheinlicher ist, dass sie sich alle hinter ihren Haltungen verschanzen und sich dabei gestärkt fühlen. Wie wäre es mal zu versuchen, sie für etwas zu begeistern? Etwas, das einem am Herzen liegt?
0: Lino Berlin macht einen ganz konkreten Vorschlag. Und ich muss leider sagen, dass dieser ganz konkrete Vorschlag mir in erster Linie zeigt, dass das so aus der Hand geschossen ist. Es ist ja nicht so, als hätten sich die Menschen dort draußen, die gegen rechts kämpfen, noch gar nicht damit beschäftigt. Die Leute sind nur eben nun mal da. Das stimmt. Die sind da. Und sie sind da. Sie werden stärker. Sie werden mehr. Sie werden giftiger und gefährlicher. Wir haben dieses Jahr, bitte nicht vergessen, das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass von Rechtsextremen ein Politiker ermordet ist, weil er sich gegen Rassismus ausgesprochen hat. Das ist der Kern dieser Tat in Kassel. Wir haben also eine neue Stimmung und die Leute sind da. Aber ständig verbal auf sie einzudreschen, das ist mit Verlaub nicht das, was hier geschieht. Was hier geschieht, ist zu skizzieren, was diese Menschen tun, zu analysieren, auch hart, auch polemisch. Wenn die Leute sich so fühlen, als würde auf sie eingedroschen, dann ist es bereits zu spät. Natürlich wird es sie nicht beseitigen, besänftigen oder umstimmen. Aber das sind Rechtsextreme. Und ich glaube nicht, dass man sie besänftigen oder umstimmen kann. Ich glaube, dass man mittelfristig, und das habe ich schon angedeutet, Darüber nicht nur nachdenken, sondern in diese Richtung arbeiten, muss die AfD zu verbieten. Dass früher oder später genau diese Leute nicht besänftigt oder umgestimmt werden sollen, sondern einfach nichts mehr zum Wählen haben sollen. Das ist der Kern. Nur weil Menschen eine Partei wählen, heißt das nicht, dass sie demokratisch ist. Das wurde auch häufig gesagt in den Kommentaren, Nämlich, das, ja, aber das sind doch 23,4 Prozent der Menschen, das kann man doch nicht demokratisch abtun. Aber halli, Hallo. wir hatten schon mal eine Situation, da haben aus freien Stücken weit über 50, 70 Prozent der Menschen in Deutschland eine faschistische Partei gewählt. Hat man damals auch gesagt, nein, das ist ja eine demokratische Wahl, nein. Die 30er Jahre und die heutige Zeit sind aus meiner Sicht nicht vergleichbar. Die NSDAP und die AfD sind aus meiner Sicht nicht vergleichbar, das möchte ich betonen. Höcke und Hitler sind aus meiner Sicht nicht vergleichbar. Und trotzdem können wir aus den Mechanismen lernen. Und das, was wir noch nicht mal lernen müssen aus diesen Mechanismen der 30er Jahre, was wir einfach wissen, weil das zur demokratischen Grundbildung dazugehört, ist, dass natürlich eine Partei nicht dadurch demokratisch wird, dass man sie in einem demokratischen Prozess wählt. Das ist ein Trugschluss. Und diesen Trugschluss, dem glaube ich, dürfen wir nicht aufsetzen. Wir dürfen nicht sagen, diese armen 23,4 Prozent, die haben nun mal eine demokratische Partei gewählt. Ja, was soll man denn da tun? Ja, ich kann sagen, was man tun soll. Man soll tun, dass diese Demokratie nicht in den Faschismus kippt dass diese Demokratie, die liberale Demokratie in Deutschland, die eine fortschrittliche ist, die ich für eine der besten halte, die wir in Europa haben, auf mehreren Ebenen. Ich kann das andere Mal gerne versuchen auszudefinieren, warum ich die Demokratie in Deutschland für vergleichsweise stabil gebaut halte. Leider muss man dazu ja dann auch noch die Bevölkerung rechnen, deswegen ähm, gleicht sich das so ein bisschen wieder aus, aber die Demokratie erstmal als prozessuale und strukturelle Veranstaltung, strukturelle Veranstaltung ist ziemlich solide gebaut, die Verfassung namens Grundgesetz in Deutschland, die ist ziemlich solide ausgebaut. Ein paar Sachen kann, kann man sich darüber streiten, aber das sind alles Grundfeste, die es lohnt zu erhalten, inklusive einer vergleichsweise liberalen Gesellschaft. Aber wenn jemand sie abschaffen möchte, wenn jemand faschistisch dagegen ist, dann kann man nicht sagen, ja nun, das haben halt 23,4 Prozent der Leute gewählt, damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Man sollte nicht auf sie eindrischen. Lino Berlin fragt, wie wäre es mal zu versuchen, sie für etwas zu begeistern? Ja nun, das Problem ist, dass sie schon für etwas begeistert sind. Nämlich dafür, einen Faschisten zu wählen, der faschistische Dinge tun möchte. Begeisterung für sich ist mir ein zu beliebiges und eben nicht immer positives Moment, wenn es in Kollektiven stattfindet. Kollektivbegeisterung hat auch immer etwas leicht Gruseliges und wie anders sollte man die Leute beim Reichsparteitag in Nürnberg nennen als total begeistert von ihrem supergeilen Führer damals, insofern ist Begeisterung hier kein Rezept, was automatisch in die Menschenfreundlichkeit abgleitet um es so auszudrücken wie wäre es mal zu versuchen, sie für etwas zu begeistern, schlägt Lino Berlin vor und ich befürchte dass genau das Gegenteil richtig wäre sie zu entgeistern, ihre Begeisterung zusammenzustauchen. Und zwar ihre Begeisterung für einen Faschisten namens Björn Höcke. Und ich glaube, dass das gar nicht so leicht ist, das zu tun, dass man da gesellschaftlich und mit den Strukturen dagegen kämpfen muss. Ich glaube in der Tat, dass die selten fahrenden Busse, auch wenn sie verspottet werden von Leuten, die mir nah sind, als Begründung für die AfD-Wahl, dass die natürlich ein Thema sind dass die Landflucht von Frauen ein gigantisches Thema ist, weil sie wütende rechte Männer hinterlassen, um es mal etwas sehr verkürzt zu sagen, aber doch nicht ganz falsch. Meine Position hierzu ist, das eine muss das andere nicht ausschließen, das habe ich schon deutlich gemacht. Diese Menschen sind schon begeistert, um auf Lino Berlin zu antworten, nämlich für etwas Rechtes und die Art und Weise, wie man dagegen arbeitet, ist nicht nur Aufklärung und Bildung und Sozialarbeit, sondern auch Ausschluss bestimmter politischer Haltungen aus dem Diskurs. Genau wie man Islamisten auch ausschließt, zu Recht, so muss man auch Rechtsextreme ausschließen. Genau wie man eine islamistische Partei verbieten oder gar nicht erst entstehen lassen wollen würde, müsste man auch eine rechtsextreme Partei verbieten können. Die AfD zum Beispiel. Ich glaube, ich möchte diesen Podcast beschließen mit einem Mann, der dem jüdischen Weltkongress vorsteht. Der Präsident des jüdischen Weltkongresses, um ganz konkret zu werden, der kürzlich seine Jahrestagung hatte in München. Ronald Lauder, spricht man ihn, glaube ich, aus, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, hat äh, im Ende Oktober in München bei der Übergabe des Theodor Herzl-Preises an Angela Merkel gefragt, warum man eigentlich nicht die Parteien verbietet, die die Neonazi-Ideologie unterstützen. Er hat da vor allem auch referenziert auf den von Björn Höcke geführten Flügel der AfD. Und er hat da das Verbot gefordert. Ronald Lauder hat am Ende der dreitägigen Konferenz des jüdischen Weltkongresses gesagt, Deutschland ist am Beginn einer schwierigen Zeit. Er hat gesagt, die deutsche Demokratie muss sich verteidigen. Und ich glaube, er hat damit recht. Er hat auch gefragt, warum wir in Deutschland keine Gesetze haben. Warum wir in Deutschland keine Gesetze haben, die genau solche Parteien unmöglich machen. Er sagt, der in Deutschland und Europa wieder zutage tretende Antisemitismus hat ein Maß erreicht, das ihn nicht mehr schweigen lassen möchte. Er hat gesagt, 75 Jahre nach den Gaskammern von Auschwitz und Treblinka erhebt der jahrhundertealte Hass gegen die Juden wieder sein Haupt. Das hat der Präsident des jüdischen Weltkongresses gesagt. Und in diesem Kontext kann man ja vielleicht noch mal daran erinnern, dass Björn Höcke von einem Denkmal der Schande sprach, was sich das deutsche Volk eingepflanzt hat in sein Herz, der Hauptstadt in Berlin. Er hat das nachher anders umgedeutet, aber es ist ziemlich eindeutig, wenn man sich die Rede anguckt, wie er das gesagt hat. In diesem Kontext, glaube ich, müssen wir über Faschismus nachdenken. In genau dem Kontext müssen wir darüber nachdenken, was die Dumpfbürgerlichkeit, die nur sich selbst sieht und nicht die Menschenfeindlichkeit, dafür bedeutet. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.